0: Vi skal lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Johannes Evangeliet. Og jeg vil læse nogle vers fra kapitel 6. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, Sandelig. Sandelig, siger jeg jer. Ja. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, der forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesønnen vil give jer. For ham har faderen, Gud selv, sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Der sagde de til ham, Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet, Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, Sandlig, Sandelig siger jeg jer. Ja. Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min far giver jer brødet fra himlen. Det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Amen. Lad os bede en bøn. Jesus, tak for din tålmodighed med os mennesker. Og tak, fordi du har givet dig selv til os. Amen. I dag er det midtfaste. Vi er sådan midt i fasten, og så stopper vi lidt op på, at, for sådan lige at se på vores liv sådan lidt ovenfra. Vi hører om manna fra himlen. Om Guds brød, der bliver sendt ned til os mennesker, i form af en helt usædvanlig person, der kan noget helt særligt. I virkeligheden lidt som Moses, der gav folket manda i ørkenen. Eller det vil sige, i virkeligheden, så var det Gud, der mættede dem. Måske kender vi det også, den der tankegang. Vi tænker mest på den, der har haft besværet med at handle ind, eller den, der har lavet maden og glemmer, hvem der skal have den største tak for den mad, vi får. Jesus er pludselig, at det er helt grotesk det her, det er jo efter at have mettet mindst 5.000 mennesker ved søens bred, så er, så er reaktionen på den her måde, kan du give os et tegn? Og, og Jesus er altså pludselig kommet over på den anden side af søen, geneseret sø. De forstod ikke lige, hvordan... Lige så lidt, som de forstod, hvordan de lige var blevet med det, Men mætheden, den føltes godt. Og den var altså værd at gå langt efter. Og derfor så leder de efter Jesus. Jeg har tænkt lidt over, om det i virkeligheden er det, som, som faste handler om. Ikke afsavn. Ikke det der med nye vaner, eller med et mere simpelt liv, eller med nøjsomhed, eller gavmildhed, men simpelthen det at lede efter det vigtigste. At gøre sig lidt fri af de styrende behov, og så se på sit liv lidt ovenfra. Det tror jeg, vi skal prøve. Og hvad er det så, de leder efter? Er det ikke, er det ikke ham, der kan mætte deres behov? Altså deres umiddelbare behov som mad i maven og og måske også lidt underholdning og sensation. Et lille tegn på, at Jesus er noget helt særligt, som Moses, deres ørkenleder for over tusind år siden. Er det det, de leder efter? Det underlige er jo, at dengang Gud med Moses i spidsen gjorde den første påskes under og befriede hele folket fra slaveriet i Ægypten og førte dem ud til friheden i ørkenen, der var deres første reaktion, efter, at de selvfølgelig lige havde jublet og glædet sig over at være sluppet væk fra Faros her og alle slavepiskerne, ved I så, hvad deres første reaktion var? De kunne mærke, at de var sultne, og så brokkede de sig. De ønskede sig tilbage til kødgryderne i Ægypten, på trods af slaveriet og de forfærdelige forhold, de havde levet under. Og sådan kan vores umiddelbare behov, også for os til at miste besindelsen og overblikket. Det tror jeg, at skal hjælper os med at afsløre og forhindre. Som sådan en Mini ørkenvandring på 40 dage, så følges vi med folket dengang og mindes i dag, hvordan Gud hørte på deres brokkeri til Moses og gav dem vakler, fugle, der drættede om kul og faldt til jorden, som de kunne spise og manne en slags korn eller frø, der kunne laves grød eller brød af. Hvad leder de efter, dem der prøver at finde Jesus? Hvad leder vi efter os, der sidder her i kirken i dag? De var, de var ret vilde med den mæthedsfølelse, de kunne mærke efter brødunderet. Og, og jeg tror helt ærligt, det må, det må altså have været et ret godt måltid, de fik der. Nogle gange så kan vi sådan, øh, få det sammenlignet med nogle madpakker, der lige blev delt rundt. Det tror jeg ikke på. Det har været, det har været fuldstændig himmelsk. Øh, og så kunne de måske også godt tænke sig et tegn, sådan så de tydeligt kunne se, at Jesus var udsendt af Gud fra himlen. De havde en sult efter mad, tegn og under. Og måske ledte de efter en sikkerhed for, at de aldrig mere skulle mangle noget. Prøv at forestille jer det. Hvad leder, hvad leder du efter hos Jesus? Er det en sikkerhed for, at du ikke skal mangle noget? Er det en garanti for, at du altid vil kunne klare dig selv? Eller er det noget med et løfte om, at han vil dække alle dine behov måske? Hvad leder du efter? Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Jeg synes, det er tankevækkende, at Jesus siger, at vi skal arbejde for den mad, som består. Ligesom vi jo også er nødt til at arbejde for at få almindelig mad på bordet. Det kommer ikke af sig selv, men det kommer til os, når vi leder efter det vigtigste. Det har, det har Jesus lovet os. Når vi søger det vigtigste, så vil han give os alt det andet. Ligesom vi er nødt til nogle gange at fokusere på det allervigtigste i livet, for at få det hele til at hænge sammen. En gang imellem så er vi nødt til at se ud over vores umiddelbare behov, fordi vi godt ved inderst inden, at der er noget, der er vigtigere end det. Det opfordres vi til af Jesus i dag. For han kan som den eneste give os det, vi døbes set længes efter under alle vores mere tydelige og åbenlyse behov. Og jeg har bare lyst til at sige, de behov er Jesus på ingen måde ligeglad med. Han har lige mættet dem. Altså, det var banalt sult. En tom mave, der knoger. Den har han mættet. Så vil han også sørge for os i de små ting. Men han vil bare mere end det. Han vil noget meget vigtigere. Han vil have os til at overleve. I torsdags, der sad jeg hjemme i stuen og snakkede med konfirmanderne om forskellige umulige hændelser og historier. Og de kunne alle sammen, det var meget interessant, fortælle vilde eksempler på for eksempel mennesker, der havde oplevet øh, havde haft sådan en nærdødsoplevelse eller nogen, der havde oplevet svar på bønd om hjælp i en situation, hvor, hvor de ikke vidste hvad de skulle gøre eller, eller ligefrem utrolige historier som de godt indrømmede det var de faktisk ikke sikre på, at det var helt sandt det er jo både underholdende og opmuntrende at høre sådan noget og hvis der er bare det, at hvis vi for alvor skal bruge det til noget, så har vi brug for at vide, om det bare er en god historie eller om det er sandt. På vores Poverty Walk her i onsdag så vi, der kom vi blandt andet forbi sådan en tavle på et hus nede ved havnen her i byen med verdens ældste sømand. Han blev 146 år gammel, en dansk sømand. Er det ikke vildt? Men vores hjemløse guide, han fortalte, at det i virkeligheden handlede om, at en sømand havde overtaget en anden ældre sømands navn og identitet. Så de var altså to om, og nu op på de der 146 år. Hvordan kan vi vide, at Jesus ikke bare fortalte lidt for gode sømandshistorier? Det ville de altså også vide dengang. Det kan vi, fordi Gud har sat sit sejl på sin søn. Han er udsendt af kongernes konge med Guds kongesejl på. De, der spurgte efter et tegn, havde ikke bare set det. At Jesus lige havde gentaget mandeunderet fra ørkenvandringen ved at mætte over 5.000 mennesker. Og som jeg fortalte konfirmanderne i torsdags, så går der et helt særligt mønster gennem hele Bibelen af umuligheder og tegn fra Gud. Og vi kan let få det sådan, når vi læser det, at vi står lidt af og tænker, det er for meget. Det kan da ikke passe. Gamle og ikke fødedygtige kvinder, der ved et Guds under, får et barn. Måske har I hørt om Sara og Hannah og Elisabeth. Der går sådan et mønster. Og det mest gådefulde og underfulde, det skal vi fejre om mindst på søndag med Marias jomfrufødsel. Det er da ikke underligt, at nogen kigger på det sådan lidt udefra og tænker, nu bliver det nu bliver det for langt ude. Men sagen er, at det altid har været Guds måde at gøre det på. At han bruger mennesker, og han sætter sit sejl på sine menneskeskabninger. Hver eneste af os har vores menneskelighed, vores bevidsthed, vores frihed som et adelsmærke, som vi er født med. Og derudover så fortæller Jesus om endnu et sejl, han ønsker at sætte på alle mennesker, der vil lade ham gøre det. Vi har fejret det lige her i dag. Jesus siger, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Troen, det er et åndeligt adelsmærke der sammen med dåben gør os til arvinger og borgere i Guds rige og Gud giver os sin hellige ånd som pant på det sulten efter at det under måske vil Gud altid mætte før eller senere for den der kommer til ham vil han aldrig vise bort det, der nogle gange mangler, det er vores tålmodighed. Vi vil gerne se det nu. Det er som om jødernes spørgsmål til Jesus tjener et større formål. De, de får lov til at fremkalde det, som Jesus virkelig har på hjerte. De spørger, hvilke tegn gør du? De har lige set ham dele brødunderet ud til dem jeg overvejede i min forberedelse, at det her spørgsmål, er det overhovedet ærligt ment? Eller er det sådan en, endnu en af de der test af, om Jesus virkelig er den, han siger? Eller er det måske ironisk? Måske stillet for at få Jesus udstillet som en, der har alt for høje tanker om sig selv, som slet ikke har jordforbindelse? Som er sådan en religiøs fanatiker? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror ikke, jeg har undersøgt det nok. Men... Det giver i hvert fald Jesus anledning til at sige, at det kun er Gud, der kan give brød fra himlen. Det daglige brød, altså hverdagens umiddelbare behov, har jeg nævnt, det er jo egentlig også gaver fra Gud. Og så er der underbrødet, som kan komme til os i krisen, hvor vi ikke selv kan se en udvej, men hvor Gud kommer til hjælp. Måske gennem andre omsorgsfulde mennesker så kommer han med det, som vi har brug for. For at vi kan bevare håbet. Også selvom livet kan være som en ørkenvandring. Og endelig, så er der Guds brød. Det sande brød. Det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Det brød, det kan vi tage med os, som det eneste den dag, vi skal dø, det er, der er evig overlevelse i det brød. For det er livets brød. Når Jesus siger, at han selv er livets brød, så betyder det, at den, der kommer til ham og tror på ham, aldrig mere skal sulte og tørste. Jeg så et program om øh, Vladimir Putin, hvor en engelsk hjerneforsker fortalte fortalt om, hvordan vores menneskehjerne er indrettet på den måde, at vi simpelthen aldrig kan få nok af anerkendelse, ros og følelsen af succes og magt. Sådan er vi simpelthen indrettet. Vi vil altid have mere, og vi bliver nærmest afhængige af følelsen og det stof, det skaber i hjernen. Sådan er vi alle umiddelige. Det, der er sket for Putin og andre eneherskere, det er, at der skal mere og mere til at tilfredsstille og give den rus, som magten og anerkendelsen skaber. Det er ikke en sult efter underet, men en sult efter mere af det, der aldrig kan mætte os. Vi bliver som rovfugle, der bruger al deres tid og kræfter på at æde andre for at overleve. Jesus, han sammenligner os derimod med himlens små fugle, der ikke selv kan stille deres sult, men må flyve rundt og finde, hvad de kan få og hvad de kan samle op. Og en gang imellem, så lader Gud os opleve et under, hvor han sørger for os ved helt ekstraordinært at sende sin hjælp fra himlen som manne eller som vakler der falder ned foran os, for at mætte os. Men vi kan også opleve, at vi ikke kan få øje på Jesus. Hvor er han henne? Og vi prøver at finde ham, fordi han er flået over på den anden side af søen. Han er i nærheden, også selvom vi ikke kan se ham. Som en fuglemor så kommer han tilbage til os i ræden, fordi han har lovet at mætte os med sine gode gaver. Jeg tror det er sådan, at det vigtigste. Det vigtigste her i livet, det er altid noget, der kommer til os. Det er ikke det, vi selv jagter. Det vigtigste her i livet, det er det, der kommer til os. Det er det, der bliver foræret til os, som vi ikke selv har gjort os fortjent til. Det er vigtigere, end det, vi selv jager efter. Vi skal ikke andet end at åbne vores mund og lade os mætte. Eller åbne vores indre og lade os trøste og oplære af hans løfter og ord. Fordi de gør underværker i os, når de kommer ind i os. Så får vi mod til at kaste os ud af reden. i tro på, at vi kan flyve til landet bag hav. Som vi sang så smukt om i, i grundvis salme. At vores gudskabte vinger kan bære os. Så når vi mærker sulten efter under, så skal vi ikke lade andre end Jesus med os. Så skal vi glæde os over, at troen på ham redder os fra at falde i fortabelsens afgrund. For han bærer os med sin ånds vind under troens vinger. Han ommetter os med hans ord og løfter om et land, hvor alt bliver godt. Ved hvad? Det, vi har fået, det er bedre og større end manne fra himlen. Ære være Gud vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.